0: Chilango. Transmitiendo desde Parque Lira 156. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860 Ciudad de México. Radio Chilarra. 105.3. La radio que... ¿Viene, viene? 0 Radio, tecnología, videojuegos y cultura geek. 10 Radio, la información que debes conocer del mundo de la tecnología, conducido por Dani Quino. Comenzamos
1: en 3, 2, 1, 0. A un programa más de 10 Radio. Yo soy Dani Quino y acuérdate que nos estás escuchando a través de Radio Chilango en el 105.3 de FM o también en el sitio oficial de Radio Chilango o en cualquier plataforma de podcast. Nos buscas como 10 Radio y ahí van a estar todos los episodios, aunque te hayas perdido algunos, no importa. Ahí están esperándote para que mientras vas en el tráfico o no puedas dormir o te quieras levantar de buenas, nos pongas, no importa qué día de la semana sea. Y el día de hoy les traemos un episodio, híjole, espectacular, porque mi Miren, todos sabemos que empezando el año tenemos nuestros propósitos, que si bajar de peso, que si dejar de fumar, pero no me dejarán mentir que también uno de nuestros propósitos es ahorrar un poquito más de lana, ¿verdad? Hoy les traigo a un invitadazo que justamente nos va a ayudar con eso. Pero antes de entrar en tema, ya se la saben, nos vamos a ir con nuestra primera ocarina del día de hoy. Esta canción a mí la verdad es que me gusta bastante, ¿verdad? Por algo está aquí en el programa. Y es que esta canción la escuchamos en la serie de She-Hulk, esta serie que pues sí quedó a vernos un poquito por aquello del CGI, pero que estaba protagonizada también por la protagonista de Orphan Black, así que no importa, se le perdona todo. Nos vamos con esta rola que se llama Who's That Girl de Eve. Escúchenla, disfrútenla y nosotros ahorita volvemos. Here comes a new challenger. Conoce a nuestro player too. Ya estamos de regreso aquí en 10 Radio. Espero que se haya emprendido igual que yo con esta rola, ¿verdad? No es como... Yo creo que han de pensar que yo no escucho ese tipo de música, pero la verdad es que sí, mamá. Sí me gustan estas rolas más rudas. <risa> pero bueno, ya para darle la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy, él es experto en finanzas y también es experto en creación de contenido, porque él me ha enseñado muchísimos trucos para, pues ahí, controlar mis gastitos, ¿verdad? A gusto y no sentirme tan mal al día siguiente. Está con nosotros Alfredo Álvarez. ¿Cómo estás, Alfredo?
2: Muy bien, ¿y tú? Gracias, bien. gracias por invitarme. ¿Cómo Por te fue tranqui? de
1: Año Nuevo?
2: Pues bien, estuvo muy a gusto ahí con la familia, tranquilo.
1: Tranqui, tranqui. <risa> sí,
2: exacto. Ya, bueno, ya saben lo que significa cuando dices tranqui. ¿no? Acaba, a veces es peligroso.
1: Pero con la familia y de dos, ¿no? O es tranqui de que sí es tranqui, o es tranqui de que ya hubo drama de señorita Laura,
2: ¿qué pasa el desgraciado? <risa> sí, 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 a ese nivel. Pero no, en este caso estuvo muy tranquilo, nada más estuvimos nosotros Qué
1: gusto. bueno, <risa> me da mucho gusto, Alfredo. Oye... Cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naces? ¿Qué hace Alfredo?
2: Mi origin story. Exacto, este, exacto. Pues mira, yo nací aquí en la Ciudad de México en el 96, tengo 27 años. Es un bebé. Sí, ya me, ya me atraparon, ya me van a sacar. Este, No, de ahí, o sea, estudié aquí toda la primaria. En primaria y secundaria yo me voy a Estados Unidos okay. a aprender inglés, a una escuela militar, lo cual oh. fue una experiencia religiosa totalmente por
1: eso me decías ahorita que te gustaba Attack on Titan así dijiste,
2: mm, es militar
1: esto me gusta
2: <risa> es, es, va, va por ahí este, estuve justo un año, a mí me encantó me quería quedar más tiempo, mis papás sí me dijeron no, güey, la neta es muy caro no, no te vamos a pagar otro año pero justo en ese inter que yo estaba allá la idea era yo regresar acá a México y ellos se mudan a San Diego entonces me fui allá otros cinco años que fue ya para acabar toda secundaria prepa Allá jugué mucho béisbol. Ajá. Este, justo San Diego. Y fíjate que nunca tuve oportunidad de ir a un Comic Con. ¿Qué? Que eso es yo creo que de lo que más coraje me no da de haber creer. estado ahí. Todo mi
1: hombre. es? Cuéntanos qué es el Comic Con para todos los que no saben.
2: El Comic Con es una eh, convención enorme. O ahora sea, sí, la que vemos en todas las películas donde vienen todos artistas de todos sí. lados, superhéroes, todos vienen disfrazados, disfrazadas. Es impresionante ver los cosplays que hay ahí. Eh, los cosplays, sí, es igual un tipo de disfraz, pues sí, muy detallado. Es un vestuario, uh -huh. ¿no?
1: Es como cuando Exacto. tú te caracterizas de algún personaje que te gusta, de ciencia ficción, pero lo hacen todo. O sea, de que si él tiene pelo rosa, te pones el pelo rosa, y si eres alien, te pintas de alguien. O sea, es una locura. Y la Comic Con van todas las personalidades y celebridades del universo geek y pop, y todo lo que ustedes ven en el cine, ahí va, y los que escriben cómics y los que. Todo, ahí está. Todos
2: están ahí. Justo y Yo lo único que hacía era irme a parar afuera. A ver qué todas, todas las a personas pedo, que entran. <ríe> Cálmate,
1: por favor. Cámate, por no, favor. No, sí, era
2: muy caro. Digo, en ese momento no trabajaba. O claro. y mis papás sí me decían, güey, para ir a ver.
1: O sea, por, no, por qué no. No
2: lo vamos a hacer. Y yo, sí, por favor. O sea, ahí están todos los Tú Wars, vas a ver a, a jóvenes
1: están... empujando la pelota de un lado a otro, <ríe> por favor.
2: Sí, sí, please. Pero no. Nunca se pudo. Pero bueno. Eh, después de acabar prepa. Yo regreso a México y empiezo a estudiar. Como que no, no terminando la prepa, ya no quería estudiar. Como que allá la cultura es muy de OK, ya puedes empezar a trabajar y ganar bastante bien. Okay. Entonces dije, pues, pues no, para qué, para qué estudio. Mi papá me dijo, no me gusta tanto esa idea. <risa> Me habían invitado aquí a una graduación Vine Y como que nunca se me pasó por la cabeza Güey, pues estuviera en México Claro ¿No? o sea, Dije, pues, sí
1: aparte, de que yo quiero tener una graduación Y para eso tengo que estudiar ¿no? Y en México
2: Porque acá allá, allá no pasaba ¿Y qué estudiaste? Finanzas O sea, uh -huh. bueno Primero entré a Ingeniería Industrial Ok Porque dale. igual Del lado geek Pues obviamente me gusta como hacer cositas yo intenté hacer cosplay igual en algún momento. Ajá. Hice mi Darkling.
1: ¡Ay, qué increíble!
2: Este, sí, me pinté el pelo, me lo alacía porque tengo pelo chino. <ríe> y sí, quedó increíble. muy cool. Después de eso, pues ya no tanto, pero bueno. Eh, acá entro ingeniería industrial como que un poquito más intentando ver temas de manos, o sea, ver cómo puedo mejorar las cosas. Al final me di cuenta y pues me acabé dando por vencido que realmente <risa> la física y la química en la teoría soy malísimo. Ok, sí. Pasa, Para la sí pasa. práctica yo hacía todo, sacaba 10 de todo, pero pues en la teoría los maestros me decían, güey, ¿qué haces? Oh. Y yo pues, pues no sé. <risa> Intentarlo. Según yo es lo mismo, pero no. Y después de un año de... Pues, Darme por vencido por ahí me Empecé a estudiar finanzas Empecé a, a, a la carrera de finanzas Yo realmente no tenía idea De Ajá. que era finanzas Más allá yo creo que Del lobo de Wall Street Yo decía Eso se ve cool ¿Y por qué te metiste ahí? Pues mi papá había estudiado finanzas ah, Mi tío, mi tío también estudió finanzas O sea, bueno él, él era ingeniero industrial De hecho yo quería seguir Como su, su, sus pasos un poco él, él acabó en empresas muy grandes pero pues ya creciendo dije, eso no es lo mío, Ajá. pero digo, ya estoy aquí, ¿no? Entonces finanzas al final del día está en todos lados, te dediques a lo que te dediques, necesitas de dinero.
1: ¿no? Eso es verdad. Entonces, como en la tecnología también está en todos lados, el dinero también está en todos
2: lados, ¿no? Exactamente. Y por eso, pues dije finanzas está bien. Puede que no me dedique tal cual a eso, puede que me dedique a otra cosa, pero siempre se va a necesitar un financiero, entonces pues me voy por ahí.
1: Oye, me encanta, pero también sé que tienes lado geek en la familia, ahorita dijiste finanzas tu papá, ingeniero industrial tu tío, pero tu hermano por ahí también es súper geek, bueno, súper gamer, ¿no?
2: Sí, claro, no, bueno, justo estaba sacando eh, ahora sí que edades hace poco Ajá. con él, de oye, ¿de, de cuándo jugamos? O sea, yeah. porque Siempre que van amigos a la casa, jugamos muchas veces Mario Kart, Smash. Sí, sí. Él arrasa completamente en Smash <risa> y yo arraso completamente en Mario Kart. Ajá. Y pues como que nos pusimos a pensar y dijimos, ¿desde cuándo? No? Yo hice los cálculos y yo juego aproximadamente desde los dos años. No ¿Qué? sé cómo. No sé cómo ni siquiera agarraba el control. Pero, pero el
1: desconectado. De sé que
2: mi papá compró la, el 64 Ajá. y fue como de, ¿qué es esto? Me encantó y me la vivía jugando. Y ya cuando nace él que él, a él le llevó cuatro años. Me encanta. Este, ya cuando nace él, jugábamos todo el día, todo el día. dice, ahora
1: aprendes porque hay misiones que son de a dos y yo no puedo solito. <risa> Para
2: que me ayudes, <risa> exacto. Y al día de hoy, él sí se dedicó mucho más a los videojuegos. Estuvo, de hecho, trabajando en el último Call of Duty, el que acaba de salir. ¿Ah, ¿Qué? Está, sí, estuvo trabajando ahí. Digo, no, antes no se podía. Era, era el tester. Ay, el juega, no sí. de... <risa> de Sí, 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 él, él, él sí se decidió ir por esa rama, tal cual, Ajá. Estudió diseño interactivo. Él quiere diseñar videojuegos, eso es como lo Me que encanta. quiere. encanta. Y ahorita pues, fue su primer proyecto, que también está bastante cool. ¡Ay, qué
1: emoción! <risa> bueno, pues yo quiero seguir platicando todo sobre ti y todo sobre lo que nos traes el día de hoy. Pero primero vámonos al tip geek del programa del día. Ya saben, anótenlo, apréndanselo, mándenselo a quien crean que lo necesita. Nosotros ahorita volvemos aquí a 1.0 Radio.
0: Un consejillo para ir entrando al universo geek nunca está de más.
3: Esto es Tip Geek. Todo aquello que nos ayude a ser más productivos es bienvenido, ¿no? Pues aquí te va un Tip Geek con aplicaciones para tu smartwatch que te van a tirar paro con esto. Un smartwatch puede ser un gran aliado en tu rutina diaria. Además de monitorear tu salud y llevar un seguimiento de las actividades físicas... No olvides que puedes usarlo para fijar recordatorios de tareas, reuniones o de cosas tan simples como tomar agua, que sí, son básicas, pero a veces con nuestras muchas ocupaciones se nos olvidan. Pero además hay apps creadas para relojes inteligentes que impulsan nuestra creatividad. Por ejemplo, está Evernote Wear, la versión para smartwatch de esta galardonada aplicación, Evernote te ofrece todo lo que necesitas para que tu vida esté organizada como una sencilla y efectiva forma de tomar y guardar notas también te ayuda a planificar proyectos y además se asegura de que encuentres todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Otra es Minum Keyboard. Interactuar con tu smartphone usando tu voz tal vez sea la manera más fácil de hacerlo, pero a veces estamos en lugares con mucho ruido o simplemente no se dan las condiciones para esto. Minum Keyboard es un teclado para teléfonos inteligentes y aunque obviamente es pequeño, su reconocimiento de palabras y predicción son muy precisos, por lo que no es difícil usarlo. Por último, tenemos a Pomodoro Wear. La técnica de productividad Pomodoro fue creada por Francesco Cirillo a finales de 1980 y busca entrenar a la mente para concentrarse y trabajar con intensidad durante un periodo específico de tiempo, usualmente 25 minutos, para luego tomar breves descansos de 5 minutos. Todo para mejorar la agilidad mental y enfocarnos en lo que estamos haciendo. Pomodoro Wear tiene dos temporizadores con cuenta regresiva uno para enfocarte en el trabajo y otro para el descanso después de cada intervalo y claro, te permite elegir el tiempo de ambos yo soy Natalia Sendro y me puedes seguir en con z. nos escuchamos en el próximo Tip Geek
0: Mainstream, Lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico
1: Gran tip geek, gran tip geek Ya sé que siempre digo lo mismo de los tip geeks Pero me encanta porque siempre aprendemos algo nuevo Pero bueno, Alfredo, ahora sí Vámonos de lleno a tu área de expertise. ¿Estás listo? A ver. Yo hasta traigo mi plumita para que cuando mientras. Para apuntar. Cosas. Sí, yo ya voy a tomar las o sea. Ok, Alfredo. El día de hoy vamos a hablar de cómo la tecnología te ayuda a eh, pues llevar un control sobre tus finanzas o a mejorarlas o a, estar, a que estén más saludables. Vamos a empezar hablando de un término que a todos nos aterroriza, que es el buro de crédito. ¿Qué es el buro de crédito?
2: Pues bien, el buro de crédito... Eh, tenemos esta connotación negativa sobre el curo de crédito. Pero la realidad es que el buro de crédito es este referí, digamos, o sea, uh -huh. por ponerlo así, que nos está diciendo pagas o no pagas. O sea, tiene como tal <risa> <Baila> cual. <risa> tiene tal cual tu récord. O sea, el KD tal cual. O sea, uh -huh. de, ¿Cuánta gente has matado? <risa> <No>. <risa> sí, este, sí, sí, tu conteo. Te, te va diciendo, o sea, desde que empiezas, casi que desde que cumples 18 años o desde antes, Tú entras al buro de crédito, cuando sacas algún tipo de crédito, cuando sacas algún celular, cuando sacas algo a tu nombre, uh -huh. lo que sea, caes en el buro de crédito. Y tal cual, eso es lo que la institución que le va a decir a los bancos que te están prestando dinero. Oye, esta persona sí paga, esta persona no paga.
1: Es como el de la tanda. Exacto. Ver, sí, nosotros le dimos y ya pagó lo que le correspondía mes a mes.
2: El que va teniendo el marcador, literal. Eh, cuando tú vas a pedir un crédito normalmente en todos lados te dicen oye, eh, nos has, a, autorizas que solicitemos al buro de crédito tu información, normalmente es decir que sí a ellos les va a costar creo que son 80 pesos lo que cuesta sacar ese reporte uh -huh. pero los, las instituciones financieras bancos y demás, así es como sacan la información de si tú eres apto para pedir ese crédito o no el hecho de caer en el buro de crédito ese, que ese es el término, no es como tal caer en el, porque ya caíste, ya estás ahí pero cuando dejas de pagar el buro de crédito ahí sí dice ok esta persona Alfredo no está pagando sus deudas Ajá. entonces voy a ficharlo prácticamente para que cualquier institución si él quiere ir a sacar un crédito aparezca o llegan aguas ya si quieres prestarle dinero ya depende de ti.
1: es tu perro ¿Cómo? tú lo bañas pero de este lado no ha pagado ¿no?
2: exacto este ¿cómo se llama? y el tema de caer el buró de crédito simplemente pues, es por eso por dejar de pagar Ahora, ¿cómo te sales del bolsillo de crédito? Pues con tiempo. Idealmente. Pues pagando. Hay que pagar. Primero claro. hay que pagar. Pero hay cierto, cierto tiempo, depende del monto que hayas pedido prestado. O sea, el que debas. Vaya. Eh, si era, me parece que por ahí de 10 mil pesos tarda de 6 a 10 años en, sal en salirte. Algo así. Está, está en la página. Ya entendí el Es meme. un buen rato. Ya es entendí, un buen rato. Un por un meme eso, idealmente. Eso.
1: <risa> hay un meme que lo explica.
2: Que te explica todo. Sí, este, Y pues sí, tal cual. Ese es el burro de es Esa institución, no hay que tenerle miedo ni nada. Simplemente lleva nuestro...
1: Pues sí, más bien. Ahora sí que cuando dice miedo a robar y que te cachen, eso sería así, ¿no? <risa> <risa> es robar y que te cachen. Oye, pero yo tengo la duda porque... O sea, van a decir, bueno, ¿esto cómo se relaciona con la tecnología? Es que ahora ya tenemos al alcance diferentes aplicaciones que sin tantos requisitos nos dejan pedir préstamos, ¿no? Y nos dejan manejar esta línea de crédito a lo mejor como un mercado pago o a lo mejor como pues estas nuevas tarjetas que están saliendo, ¿no? Como a lo mejor una de Rappi, etcétera. Uh -huh. Y que de pronto ya cuando tú, yo ahora que tuve que rentar mi casa, bueno, que fui a rentar la, una casa, y me pedían, no, tu buro de crédito. Y dije, pues yo con mi tarjeta de crédito del banco estoy a todo dar, ¿no? Y cuando saqué mi reporte era como, también salía la de Mercado Crédito, también salía la de Rappi, también salía la de, o sea, de un montón de aplicaciones que yo no tenía ni idea que también te contaban para tu historial crediticio.
2: Sí, pero siempre que te presten dinero, siempre, ahí está el buro de crédito metido, o sea por eso hasta un celular o algo una tele que compres a crédito una computadora lo que sea Sí, de que en una tienda departamental sí, también esta sale. persona pidió dinero tanto dinero así Tal cual Así es como se desglosa Esta persona pidió Un crédito A tanto tiempo Y lleva pagando Hasta ahorita Bien O mal O sea te ponen Un tachecito O una, una palomita. palomita O creo que un Como en, u, 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 Es como, como, como Tipo semáforo También Ajá.
1: Exacto ¿Algún sitio O aplicación Que tú nos recomiendes Que sea confiable Como para Para consultarlo O cualquiera Que
2: Realmente solo hay uno Ajá. Eh, Digo Se supone que hay dos Pero hay uno Que se utiliza eh, Normalmente que es mi reporte. De, okay. Sí, es mi reporte. Crediticio. Es mi la reporte que yo euro. Ajá, Se meten, vale como 80 pesos pedirlo. Vale la pena hacerlo al menos una vez al año. Ahí igual se evitan cualquier fraude o cualquier cositas claro. así. Sí, porque se van a fijar, como dices, te van a aparecer absolutamente todos los créditos que tienes abiertos. Pero todos. Hasta los que no pediste. Por eso vale la pena checarlo, aunque sea una vez al año y decir, ah, estoy bien. Sí, efectivamente es aquí lo que está.
1: Y ahora vámonos a otra parte de este tema. Uh -huh. ¿Qué onda con estas tarjetas de crédito que justamente te dan las aplicaciones, ¿no? Como te decía, cobra de Rappi, como la de Nu, como la de Wallah? O sea, yo he sido usuaria de varias de ellas, uh -huh. pero yo digo, es que está muy fácil o sea, ese tema de que mandas pues, bien poquitos datos y ya te prestaron dinero. ¿Y cómo le ganan? ¿O qué? ¿Qué es esto?
2: <risa> pues mira, el, la ley FinTech, cuando salió, justo benefició a todas estas instituciones. Antes sí era muy complicado. Pues imagínense que alguien llega en la calle y te dice oye préstame dinero ¿qué le dirías? ¿qué tal que no? pues dices ah. mejor no ya sabes eh, no, no creo imagínense que es igual con los bancos cuando ese es un negocio mm -hmm. prestar dinero entonces antes pues te pedían casi casi la sangre de tu bisabuela ya Así sabes es. para ese o tipo de sangre para <risa> para poderte dar una tarjeta de crédito hoy en día es como debería ser más sencillo con un poquito más Dándole, ahora sí que la confianza a la gente uh -huh. Ahora sí que das tus propios errores Depende de ti Completamente, esto también te ayuda para empezar A pues, generar ese historial a aprender cómo se utiliza. Claro. A mí me gustan mucho estas porque sí, son de las que más fácil te dan. Una tarjeta de crédito con casi lo mínimo de datos. Sí, sí, sí. Es y una te locura. ayuda para hacer, para el día de mañana si tú quieres ir a un banco grande, el que sea, pedirles dinero, el buro de crédito ya va a estar así. Ah, pues este, esta persona paga. Más probable que te den un crédito.
1: Claro, o sea, si quieres un crédito hipotecario para comprar una casa, para sacar un coche o al, para algún seguro de gastos médicos o alguna cobertura médica importante. Exacto. Eh, este tipo de crédito. Porque aparte, empiezas con poquito, ¿no? O sea, no es como que ya vas Vas a sacar tu tarjeta de que mañana en un ya tiene pesos. 150 mil. Claro que no. O sea, sí. tienes de que 3 mil pesos, luego ya 5 mil pesos. Y así hasta que se vaya viendo tu comportamiento que, que vaya siendo adecuado. Ahora, ¿qué, ¿qué tan seguro es darle nuestra información a estas aplicaciones? O sea, ¿ellas son como el intermediario entre el banco y el usuario y ellas respaldan al usuario? ¿O cómo está este tema?
2: Depende. O sea, mira, siempre casi todas las respuestas en el mundo financiero va a ser. Depende.
1: Es verdad. Como en la tecnología también. Claro. ¿Cuál es el y, mejor celular? Depende. Depende.
2: depende que estés buscando. Sí, depende sí, sí. De que quieras. Eh, mira, en este caso, eh, la, la, las mismas instituciones, todas están reguladas. Al día de hoy, creo que no existe ninguna que no tenga la autorización por parte de Banco de México. Las tandas de la oficina. Sí, o sea, eso es muy importante. Normalmente, cuando vas a abrir cualquiera de estas tarjetas, Puedes buscar, seguramente te vas hasta abajo, información, más información. Y ahí va a estar, estamos regulados bajo la ley X, Y, Z. Ah, está bueno. ¿no? O sea, como que todo todo lo puedes encontrar en las páginas de Internet. Si no encuentran esos datos, ahí no la pidan. No, no de no o sea, no nada. Eh, tiene que ser lo más transparente posible para que ustedes digan, ok, confío. O sea, la, la idea de, de, de que el banco te preste dinero porque está confiando en ti, ustedes también tienen que confiar en la institución. Claro. Entonces, también vale la pena siempre... Ir, meterte a la página de internet, investigar un poquito Y ver si está regulada con que diga Digo, fraudes puede haber siempre Totalmente Eso no, no te puedes evitar eh, eh, realmente eso Allá pues ahí sí va a depender de cómo, cómo resuelva la misma institución de, eso. Sobre ese fraude Exacto eh, Pero pues con que ustedes tengan confianza Y se vea que está regulada es buena opción.
1: A mí me gusta. Yo creo que como consejo adicional a todo lo que Alfredo nos acaba de decir, yo les aconsejaría que se vayan por opciones que tengan eh, métodos de inicio de sesión, eh, ahora sí que con datos biométricos, así ¿no? como tu huella o como reconocimiento facial o con algo un poquito más allá de una simple contraseña, porque si es algo que van a estar usando a diario, mejor protéjanse eh, para... A cualquier otro fraude. Pero antes de seguir con el tema, nosotros nos vamos ahorita con una pausa. Esto es 1.0 Radio. No se despeguen porque seguimos aquí hablando de finanzas y para ahorrar, pues ahora sí que en este nuevo año, recuérdense, recuérdense, acuérdense que nos escuchan en Radio Chilango a través del 105.3 de FM o en el sitio de Radio Chilango o en las redes sociales de Radio Chilango o en cualquier plataforma de podcast como 1.0 Radio. Yo soy Dani Quino, No se despeguen. Ahorita volvemos suspensión del
0: sistema.
1: Vamos a un corte comercial.
0: Radio Chilango. Power on. Estás escuchando 10 con Dani Kino. Regresamos. Para que los términos que se usan en la cultura geek no te dejen como vampiro asoleado, te dejamos con nuestro diccionario.
4: El término que vamos a conocer en el diccionario de hoy es KPI. KPI son siglas de Key Performance Indicator, lo que en español vendría siendo algo como indicador clave de desempeño. Como su nombre lo indica, estos indicadores miden el desempeño de una empresa en un proceso, estrategia o acción específica por lo que su evaluación es fundamental para lograr los resultados deseados y que la empresa sepa dónde está y cómo puede mejorar. Sin importar el tamaño de tu proyecto, usar KPIs puede ser la diferencia entre alcanzar el éxito o no, ya que medir los resultados en números para aportar información real te ayudará a tomar las decisiones correctas. Existen montones de KPIs y para que quede más claro su uso, aquí te van algunos ejemplos. En Recursos Humanos, puede ser aquel que mida la satisfacción de los empleados. En Ventas, para medir la cantidad de clientes nuevos. En Social Media, para conocer el alcance de las publicaciones. Y en Marketing, para tener conocimiento sobre el tráfico en nuestra página web. Ahora, aunque hay varios KPIs que puedes encontrar en Internet, lo ideal es crearlos para que sean específicos para tu proyecto. Para eso debes definir tu objetivo empresarial. Conocer las métricas importantes, redactar usando el acrónimo SMART, cuyas siglas en inglés significan específico, medible, alcanzable, realista y de duración limitada. Y compartir los resultados en tiempo real y dar seguimiento con los equipos correspondientes para cada uno. Yo soy Ari, también conocida como Eri Nutria, y puedes seguirme en Twitter, YouTube, TikTok o Instagram como EriVLT. Estén atentos porque el diccionario pronto regresará a 10 radio.
1: Elige sabiamente. Esto es easy peasy. Estamos de regreso aquí con Alfredo quien nos está dando toda una guía y una cátedra sobre consejos de finanzas para empezar bien este año y pues ahora sí cuidar nuestra carterita, ¿no? Claro. Ya a ver. Ya hablamos un poco de eh, el crédito, del bro uh -huh. de crédito, de los préstamos que te dan, de las tarjetas de crédito, de estas aplicaciones uh -huh. y antes de pasar a lo de Peasy, que es una dinámica muy divertida. Yo nada más <risa> quiero que me digas sí o no a las criptomonedas. Este 2024, si ¿sí le apostamos o no le apostamos.
2: Las veo muy complicadas, o sea, yo la posteo <risa> durante mucho rato, pero ahorita sí estoy manteniendo, o sea, lo que tengo dentro está dentro y lo que no, todavía no, no estoy pensando meterla, la veo complicada, la veo complicado. La eh, veo
1: eh, las criptomonedas son este tipo de monedas virtuales ¿no? que se eh, obtienen a través de un código, de encontrar un código. Entonces tú en realidad de lo que eres dueño es de un código, no de una moneda como tal. Y lo que haces es intercambiar este código por diferentes bienes y servicios o cambiarlo ya a tu moneda local. ¿no? O sea, cambiar cierto tipo de criptomonedas por pesos o por dólares o etcétera. Pero así como la bolsa de valores a más demanda, pues baja el, el ...precio, sino el costo, el valor, el valor de la criptomoneda y así va fluctuando. El problema con las criptomonedas es que es muy volátil, o sea, un día puede estar a muy buen precio... ...y te da muchísimas ganancias y al siguiente día se va y se desploma y ya perdiste todo tu dinero. Entonces, creo que las criptomonedas ahora con lo del metaverso y demás... Se veía que se iba a repuntar, pero como el metaverso también ya se puso medio en pausa, yo creo que las criptomonedas todavía hay que aguantar un ratito, ¿no?
2: Sí, o pues sea, hay, hay que tenerles paciencia. Creo que, o sea, yo en su momento te digo, gané mucho dinero yes. con, con las criptos, pero sí realmente fue más tipo apuesta que una claro. inversión. Ya sabes, si me dices réplícalo, híjole, difícilmente no lo podría volver a replicar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. Esa era una duda que a mí me carcomía <risa> en mis adentros. <risa> porque no, todos tenemos esa tía que nos quiere vender criptomonedas. Entonces,
2: <risa> sí, eso es verdad. Más vas con esas piramidales porque pueden, suelen ser fraudes.
1: Exacto, exacto. Como que lo dijiste tú y no yo. Pero saludos a mi tía que vende <risa> criptomonedas. Ahora sí, vámonos con Easy Y Esta es una dinámica, Alfredo, como estos juegos de me caso, lo beso y lo, okay. lo mando a volar, ¿no? Okay. Por no decir otra cosa. <risa> pero con diferentes cosas que te vamos a poner aquí sobre la mesa y es con cuál te quedas para siempre, cuál usas una vez y ya y cuál nunca más vuelves a utilizar.
2: Qué difícil. ¿Ok?
1: Venga. Tres, dos, uno. Entre finanzas, videojuegos y crear contenido.
2: Uy. ¿Y? Creo que me quedaría para siempre con los videojuegos. Ok. <ríe> este... Las finanzas las utilizaría una vez Y pues dejaría de crear contenido Ni modo
1: No, Alfredo, no nos hagas eso ¿Por qué?
2: Así Tú lo pusiste Va, pues, Sí, <risa> pero prefiero que crees contenido A que juegues videojuegos Es que ¿verdad? sí, <risa> sí, <risa> que sí <viene> pero...
1: <risa> Yo no, Alfredo
2: <risa> Sí, pero esas madrugadas Despertando, jugando videojuegos es Que te amaneces y dices Ay, qué bonito Eso es verdad Es, es muy difícil ¿eh? Muy bien Que le gane algo güey. Me
1: gusta algo eso. <risa> Ok, vámonos con videojuegos Ok Mario Kart Destiny y Fortnite.
2: Ok. También está difícil.
1: Dice Fortnite con pases de batalla. O con
2: pases de, batalla? <risa> ¿De con skins o no?
1: Mario Kart con DLC este... o sin
2: DLC. Híjole. Creo que... Es que ahorita con lo que ha pasado de Destiny... O sea, sí era mi juego favorito.
1: Ah.
2: Entonces me tiene un poco triste. Entonces ya, la, la, la. pues lo, lo dejaría Cuéntale en
1: Cuéntale a la audiencia
2: qué pasó con Destiny. Pues miren, Destiny... Eh, <risa> Seguramente conocen Halo Halo pues fue creado por una empresa Que se llama Bungie Que los primeros cuatro juegos fueron, fueron En conjunto con Bungie, pero Bungie quería Seguir por otro camino, quería tener un poco Más de visión, de crear un videojuego mucho más Grande que era Destiny Pero como en ese momento Bungie estaba con Microsoft, Microsoft les dijo No chavos, nos seguimos con Halo Y háganle como puedan y Bonji le dijo bueno ya hacemos como podamos nos vamos de ahí generó este creó un Bonji y Bonji digo este Destiny uh -huh. Destiny 1 tuvo varios años ahorita está Destiny 2 eh, digo fueron creciendo mucho el problema es que hace un par de meses corrieron a mucha gente muy importante -la -la -la. para pues el juego en sí, o sea, la música, todo, todo el diseño sonoro, muchos de los que se dedicaban a las historias. Entonces, le dieron un poco en la torre al claro. juego. Es bueno, no sabemos rudo. qué fue a pasar. El
1: año pasado fue rudo para, para muchas empresas de tecnología y de videojuegos porque tuvieron que dejar ir a, a equipos gente. completos, ¿no? Y ya lo venimos viendo, es una tendencia de hace tres años para acá, que es como este parachoques, yo le digo el parachoques a la pandemia, ¿no? Uh -huh. Que si bien no pasó en pandemia, ya está pasando ahorita, pero sí es, es una locura. Pero entonces. Mario Kart Destiny o
2: Fortnite. <risas> <risas> eh, híjole, yo creo que voto Destiny ni modo. Ah, Me diario, quedaría, Destiny. este, creo que con Fortnite por todo lo que está haciendo ahorita, claro, está impresionante cómo van a hacer un takeover, sí, <risas> o sea, quieren comerse sí, sí. toda la industria de videojuegos con un juego. Creo que creo que interesante. entre Roblox
1: y Fortnite esto se va a abrir bien? ¿tú? Sí,
2: se está poniendo divertido ahorita con todo el Lego Fortnite. Está ¿Sí? muy interesante. Ya metieron coches, ya al ratito van a poner el FIFA ahí. Claro. Seguro. Claro. O sea, no le veo por qué, ¿no?
1: Totalmente. <risa>
2: este. Y pues Mario Kart. En una medio. vez y ya. Sí. Ok. Modo, a ganar una vez más.
1: Buena decisión. <risa> me gusta, me gusta. Ahora, tú me comentabas que eres fanático de Star Wars. Sí. Como dice el meme, Star Wars. Vámonos ahora con decisiones de Star Wars. ¿Te quedas con Clone Wars, Ahsoka o El Retorno del Rey?
2: Clone Wars. ¿Sí? creo que sí. Creo que sí, porque trae mucho jugo. Se me, hace, se me hace impresionante, no la película. La sí, no, 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 no. O sea, toda la serie es como un relleno que hizo falta justo entre la 2 y la 3.
1: Todo el contexto, ¿no? De sí, un poquito de contexto que le sobre es Clone Wars. Ajá,
2: exacto. Que aún así, digo, estaba toda la discusión allá afuera de que por ahí existe misteriosamente la edición de cuatro horas de la película 3 de Star Wars. Se rumora. No se rumora. <risa> que a mí me encantaría verla. este Si existe, para, yo creo que eso definiría mucho.
1: Sí, que el, el corte de Zack Snyder de la de Liga no me interesa A me interesa
2: este necesitábamos de cuatro horas A ver qué pasó Porque hay mucho O sea, sí Mucha más historia Claro Dijimos Clone Wars La 3 ¿Y qué otra?
1: Ahsoka o El Retorno del Rey Nunca sé si estoy pronunciando bien La de Ahsoka Pero
2: Sí, sí Ahsoka Sí, Ahsoka Este... No, creo que como están las cosas Dejaría Soca en medio okay. Y votaría la película 3
1: Adiós, adiós amigos <risa> <Ni modo. risa> Ok, muy bien Ahora vámonos ya con un poco más de, de temas de finanzas Ok Tenemos pequeño cerdo capitalista mm -hmm. Finanzas para todos no, I will teach you to be rich O sea, voy a enseñarte a ser rico
2: ¿Así se acuerdan lo que dijimos? Depende nah. Ay, Sí, me encanta <risa> pues miren, eh, De los tres libros eh, creo que para México, el pequeño cerrado capitalista sería como en el top uno, porque los otros dos son más hacia Estados Unidos. Ok. ¿No? o sea, el, como que el contexto y cultural. Ay, yo
1: con mi cara, O sea, pero porque <risa>
2: okay. Culturalmente, o sea, digo, bueno, no más para que entre en el contexto. En Estados Unidos, desde prepa, la, la, las personas estudian en prepa, tienen una clase que es economía y finanzas. Mm. Entonces, que aquí, bueno, no, no te puedo. <risa> Ni ninguna de paga que yo conozca te enseñan en prepa economía y finanzas, sabes? Aunque sea lo básico Entonces, los otros dos libros están un poquito más hechos para Estados Unidos uh -huh. Habla mucho, por ejemplo, de toda la deuda estudiantil Que aquí no es muy común
1: Es durísima la deuda estudiantil
2: Allá en Estados Unidos, aquí, aquí es como que sí hay gente que la tiene Pero no es como algo o sea, inerte claro. de, de la cultura mexicana
1: No es un lugar común de
5: todos es este.
2: Exacto pero de, de esos tres libros, yo creo que el que más me enseñó como tal es el de Finanzas para Todos. Uh -huh. O sea, yo me quedaría con ese.
1: Ok. Eh,
2: sí está muy hacia Estados Unidos, pero habla mucho más de los sentimientos y como que del pensamiento real humano uh -huh. que hay hacia las finanzas. No, no lo deja tan como... Eh, y volando como que sea algo de solo para expertos
1: Claro, ¿no? eso es súper importante
2: Exacto, la autora se llama Paco de León De Finas uh -huh. para Todos Se me hace como muy excelente De hecho yo como que le aprendí mucho Y mucho de mi estilo lo, lo fui haciendo también gracias a ella
1: Me encanta el muy excelente O sea, no es nada más excelente, es muy excelente
2: Así pues muy perfectamente bien Exacto
3: ¿no? <risa>
2: <risa> eh, En segundo lugar, el de I Will Teach You To Be Rich De Ramit Sethi, uh -huh. así se llama eh, También es muy bueno él tiene una serie en Netflix que sí. acaba de salir hace poco que justo demuestra un poco de lo que él hace con gente real y cómo les enseña a generar pues dinero a ahorrar, a, a dejar de gastar a los güey. Claro,
1: que ojo, no es como tal de, te voy a enseñar a ser un millonario, ¿no? O sea, no es de, ah, ya, con este libro lo vas a leer y ya vas a estar codeándote, con... no. Es más bien, como dices, para que ahorres donde tienes que ahorrar, para que optimices tus recursos, para que sepas que si tienes 10 pesos y los inviertes puedes multiplicar esos 10 pesos, etcétera, ¿no? O sea, no es que vayas a ser súper millonario, pero sí te va a ayudar a darle salud a tus finanzas, ¿no?
2: Exacto. Y dejo, pues, como dijimos, entonces Finanz para todos, primer Ajá, lugar, luego Outreach to Rich y pequeño cerdo,
1: capitalista. pequeño cerdo
2: Capitalista, que es un gran libro. O sea, lo me, de hecho ese libro me adentro a todo, pero pues como ya lo leí muchas veces
1: ya, lo yeah, puedes dejar. Ya, yeah, exacto. Lo lees de memoria. <risa> exacto. <risa> Me encanta. Me si ustedes nos están escuchando y ustedes tienen diferentes respuestas a las de Alfredo, pásenolas en nuestras redes sociales. Digan, no, yo opino que debería decir este primero o este segundo. Pero en lo que ustedes piensan también sus respuestas, nosotros nos vamos a la segunda ocarina del día de hoy. Claro que sí. Y esta rola, eh, pues nada, seguro la escucharon en los créditos finales justamente de Call of Duty Ghosts. Ghosts. Ghosts, me pasa como con tus Gutiérrez. Ghosts. <risa> Esta canción se llama Survivor y está a cargo de Eminem y Skylar Grey. Disfrútenla que nosotros ahorita volvemos.
0: Oráculo. Compartamos conocimiento.
1: ¡Hemos vuelto! Sí, estamos bien rudos el día de hoy en cabina. <risa> <risa> me encanta, me encanta cambiar el mood y empezar con ese mood del año, claro que sí Alfredo, hemos vuelto contigo para que nos sigas comentando de cosas ahora sí de finanzas, ya te pusimos un poco en aprietos, ahora ya es cuestión de que tú nos hables de tu expertise para ver qué es lo que viene en el mundo de, de las finanzas y de la tecnología ¿no? todas estas herramientas que nos pueden ayudar y tal vez se va a escuchar muy, muy básico lo que te va a preguntar pero para mí, a mí me parece súper interesante Hemos platicado ya también en este programa de la inteligencia artificial Y de la inteligencia artificial generativa Que es esta inteligencia artificial que te propone cosas Y de pronto yo me metí a este programa El que es como un Excel, pero de Google Drive De, de la plataforma de Google Google, tú te metes, tienes tu Gmail, el Sheets, exacto Sheets. Y en la nube tienes programas como Excel, Word y PowerPoint Pero el Excel se llama Sheets, Google Sheets uh -huh. Cuando tú abres una, una hoja de Sheets ya le puedes preguntar al programa eh, o que te haga sugerencias de diferentes plantillas ¿no? necesito un calendario para organizar mi boda ¿no? ahorita nos cuentas de tu boda por cierto ¿eh? Sí, sí, sí. pero ahí también esta manera de ponerle necesito que me hagas una plantilla para controlar mis gastos uh -huh. y ya te manda toda, toda la información que necesitas la puedes ir cambiando ¿tú cómo ves esto de utilizar un Excel para llevar el, el control de nuestros gastos? o sea hoy lo ves de que no ya hay aplicaciones que hacen eso
2: pues mira o sea tecnología like como dices hay muchas opciones allá afuera la realidad es que regresando a lo mismo depende Depende. ¿no? me encanta
1: <risas> me encanta el frente es de los míos este,
2: <risas> hay gente y, y lo platico mucho en mis asesorias hay gente que un excel nomás no le funciona porque no le da la tecnología y mm -hmm. está bien hay gente que no vive sin un excel de acuerdo Hay gente que He visto que utilizan Por ejemplo Un Notion Que es una página de internet Me parece que es gratis okay. Para poderte organizar O sea prácticamente Puedes hacer un tipo CRM de ventas ¿no? ¿Cómo o sea, se escribe? Como Notion N-O-T-I-O-N Como Notion Notion ajá,
1: ajá.
2: Notion Este ese, Con ese te puedes organizar Pero Igual Si no le entiendes tanto A la tecnología No te lo recomiendo tanto Porque okay. ahí depende de ti Ir, ir armando todo La realidad es que tienes que agarrar lo que te funcione. Puedes hacerlo tan sencillo, tan complejo como tú quieras, pero uh -huh. la idea es que sea algo sencillo que lo vayas a volver a usar, porque tampoco tiene sentido armarte todo un Excel así que te vaya sí. a predecir va a el futuro. Si lo usas una vez y no lo vuelves a abrir, porque está muy complicado. ¿Eh?
1: A mí lo que me funcionó fue: yo descargué una aplicación que a mí uh -huh. me gustó mucho, se llama Money Lover. Money, así como Money Lover. Así como amante del <risa> amante dinero. Del dinero. Eh, eh, y lo que hacía es: ahí vas poniendo cuáles son tus gastos y tus ingresos eh, todos los días, ¿no? Haces como tu cheque eh, diario, como si fuera tu diario financiero. Y eh, ahí te sale en qué te estás gastando más, ¿no? Si en comida, si en pedir a domicilio, si en ropa, si en plataformas de streaming, etcétera. Y ahí te vas sugiriendo como, bueno, a lo mejor puedes bajarle a tus plataformas de streaming porque no necesitas 10, ¿no? A lo mejor hoy usa tres bueno, este mes usa tres y el siguiente mes usas tres y así te vas campechaneando para que disminuyan eh, tus gastos. Y luego yo lo que vi fue es que hay unas funciones que siento que no trae esta aplicación y fue cuando ya me hice mi Excel, pero uh -huh. ya sabía yo lo que quería de mi Excel. Exacto. Porque ya había utilizado la de Money Lover. Uh -huh. Ahora, también eh, las aplicaciones del banco tienen esta función de darte sugerencias, ¿no? ¿Tú cómo las has visto?
2: Algunas son buenas, algunas son realmente muy generales. O sea, creo que ese es un tema también muy importante a la hora de hablar de tus finanzas. O sea, porque hablar de finanzas en general es muy en general. Hablar de tus finanzas es muy diferente, eh, ahora sí, que las tuyas, que las mías. O sea, aunque tú tengas tu Excel, claro, no tal, vez, tal vez yo tengo Excel, tal vez no. O sea, y no, no, no va mucho en el qué tan bien o mal las manejamos, porque justo no va por ahí. Depende, el bien o mal Depende de nuestras prioridades O sea, como dices Plataformas de streaming Tal vez para ti es una prioridad Tener todas
1: Claro, porque el trabajo Exacto ¿no?
2: Y para mí tal vez no lo sea Ok Si sí lo es Pero bueno O sea, ya sabes Va cambiando con base en cada persona Que luego el tema de estas Es que son muy genéricas Entonces Eso. no te dan la idea completa
1: Me encanta lo que acabas de decir Porque justo creo que Cada uno debe de encontrar Sus herramientas Eh más bien las herramientas que le acomoden al uso que tiene uno, pero lo que es imperativo es que todos tengamos por lo menos una manera de monitorear nuestras finanzas, ¿no? No importa si es un Excel o si es la app del banco o si es una app de terceros, que ojo, también hay que tener en cuenta la seguridad, pero que todos tengamos esta eh, herramienta para monitorear nuestras finanzas, saber en qué estamos gastando el dinero y, y también saber la manera de optimizarlo, ¿no? Pero antes de que ya vayamos a la última parte del programa, yo quiero con ustedes compartir ubicación porque está padrísima esta sugerencia, es no nada más para mejorar tus finanzas, sino para optimizar tu productividad. Entonces, vamos a escuchar este compartir ubicación y ahorita regresamos.
0: Hay lugares que sí o sí debes conocer. Y como no somos envidiosos, aquí le damos a compartir ubicación.
5: Para ser productivo el entorno importa mucho y por eso hoy te voy a compartir ubicación de un lugar en donde puedes encontrar un concepto completamente nuevo que de seguro te va a tirar paro si eres de los que gusta trabajar mientras echa el cafecito. El concepto es Time Café y para no sacarte de onda primero te voy a explicar en qué consisten sus servicios. En estos cafés todo parece normal, pero la novedad es que no te cobran por lo que consumes, sino por el tiempo que pasas ahí. La cosa funciona de una manera súper sencilla. Al llegar te dan una tarjetita donde se indica tu hora de entrada y cuando sales te hacen la cuenta dependiendo del tiempo que estuviste dentro. Durante dicho tiempo puedes consumir todo el café y otras bebidas no alcohólicas que quieras sin temor al que dirán. E incluso hay opciones que ponen a tu disposición varios tipos de snack. Si te estás preguntando cuánto cuesta este sueño hecho realidad, te voy a poner como ejemplo los precios aproximados del llamado plan ilimitado. La primera hora te salen $75 pesos y a partir de ahí pagas $1.25 por cada minuto adicional. Si piensas estar ahí todo el día, te cobran $325 pesos. Ahora, si eres cliente frecuente y vas a llegar diariamente todo el mes, el costo es de $3,500 pesos. El Dime Café más famoso de la Ciudad de México es el Chevo, y lo encontrarás en calle Marsella 81 en la Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo 70 en Coyoacán, en Miguel Cervantes Saavedra 41 en Miguel Hidalgo y en el Surgente Sur 1188 y Parque Mariscal Sucre 9 en Benito Juárez. Yo soy Hugo Corona y me puedes encontrar como arroba Hugo Corona en Instagram.
1: Les decía Esta es más Una eh, sugerencia Pues para la productividad Aumentar la productividad Porque luego es, de que, es que no puedo trabajar Desde mi casa Estos lugares Les van a ayudar Y ahora sí Alfredo Cuéntanos ¿Qué proyectos traes Ahorita tú en Puerta?
2: Pues mira Ahorita Obviamente Seguir con el contenido Creo uh -huh. que Está siendo muy importante Lo he visto Digo sí, llegan momentos Donde digo Ay, Como que no le está llegando A nadie ¿No? Pero luego, sorpresivamente, me llega gente <risa> y dice oye, no manches lo que dijiste y me ayudó cañón para tal proyecto que tal vez no tiene nada que ver en sí con, un, con los videos. Creo que es una forma de, de llegarle a la gente Total de bien. una manera muy cool. O sea, enseñar cositas que tal vez también luego digo es que esto es muy básico, pero darte cuenta que la gente lo necesita. Claro. Y dices, wow, ok. Entonces eso me ha impulsado mucho eh, a seguir con el contenido. También tengo en puerta un, un taller un taller que estoy armando de justo de finanzas personales uh -huh. mucha gente me ha pedido más de inversiones pero genuinamente no no creo que, o sea, no, no me hace sentido no enseñarte. pasar
1: al de inversiones y antes no, ves el de finanzas personales
2: Exacto, o sea, hay que tener esas, esa parte básica porque no vas a poder generar esta riqueza a lo largo del tiempo. De acuerdo. Que ayudan las, las inversiones si no entiendes y que, Pero cómo, ¿y padre rico,
1: padre pobre. No, eso no lo es todo en la vida. Sí, no.
2: Tengo otros 100 libros aparte de eso.
1: Oye, ¿y okay. tu boda? ¿Qué onda con tu boda?
2: <risa> eh, también el siguiente año, pues, sí, me caso con Andy Martín. ¡Eh! Digo...
5: Saludos y, besos y
2: abrazos <risa> Sí, sí, sí. Eh, justo estamos en eso. Estamos haciendo el proyecto. Ya tenemos prácticamente todo. Nada mm -hmm. más nos faltan, pues, uno que otro detalle, ¿no? Pero, pues, ya para el noviembre del 2024, este año. Ya, ya. Eh, pues ya. Es que sea, ya me es. encantaría
1: ver la planeación financiera de la boda. Eso estaría espectacular. Que vendas hasta la plantilla.
2: <risa> Oye, sí, así planeas una boda.
1: Exacto. <risa> así es como optimistas del presupuesto para la boda. Oye, Alfredo, ¿y algún último mensaje que quieras darle a todos los que nos escuchan?
2: Sí, mira, creo que ya o sea lo hemos mencionado varias veces durante esta hora, pero creo que es muy importante que aprendan sobre finanzas de acuerdo de manera básica de manera más profunda realmente métete a lo que te interesa con saber muy poquito te puede cambiar tu vida o sea literal no es como que ay, se,
1: <risa>
0: se te ilumina
2: con la rosa de Guadalupe atrás ¿no? <risa> este... pero
1: pero sí te cambia la vida sí. ¿dónde te seguimos?
2: me siguen en Instagram en AALF ajá uh -huh. Álvarez, pues, Alf, Álvarez.
1: Muy bien, Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Fue todo un honor, todo un gusto, todo un placer aprender contigo. Y nosotros nos despedimos, nos vemos aquí la siguiente semana. Esto fue 1-0 Radio.
0: Entrando en estado de ahorro de energía, nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango. La radio que
5: viene, viene. Radio Chilango, Radio
0: Chilango. 105.3 FM. La radio qué?
4: ¿Quién